0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Heute spreche ich mit Tatjana. Tatjana ist Osteopathin für Pferde und löst in ihrer Arbeit Traumen auf. Nicht jeder Osteopath versteht es, tiefsitzende Traum- und Schockzustände zu lösen. Hierzu bedarf es einer speziellen Ausbildung, die Tatjana absolviert hat. Das ist zum Beispiel die visionäre Osteopathie. In der Arbeit ist es wichtig, die anatomischen Zusammenhänge zwischen den Strukturen zu kennen. Organe, Faszien, Nervensystem, fluide und elektromagnetische Ebenen. Und natürlich immer die Psyche im Blick zu halten. Tatjana, deine Kunden rufen dich ja meistens an, wenn die konventionelle Medizin und die klassische Therapie nicht angeschlagen haben. Wie gehst du denn da vor?
1: Ja, wie gehe ich vor? Also in der Regel bekomme ich vorab einen Anamnesebogen. Und in diesem Anamnesebogen können die Kunden schon mal so ein bisschen grob ausfüllen, was sie meinen, was ihre Pferde für körperliche Symptome haben. Und ähm, meistens werden auch nur diese ausgefüllt und in den seltensten Fällen eben die psychischen Symptome mit dazu genommen, geschweige denn organische Symptome in Verbindung gebracht. Und hier setze ich eben an, das heißt, ich ähm, denke quer, ich denke von der Psyche in die Organe, von den Organen in die Strukturen, also in die anderen Strukturen und versuche da Zusammenhänge herzustellen. Und es geht halt auch nicht nur darum, ähm, irgendwelche Techniken anzuwenden, um Symptome zu lindern, sondern wirklich auch ähm, mit dem Pferd in dem Moment in eine Beziehung zu gehen, mit meinen Händen und auch mich irgendwie mit dem Herzen zu verbinden, aber auch den Besitzer mitzunehmen, was auch ganz wichtig ist und dann eben dem Tier diesen Raum zu geben, Weil so kann ich Schockenergie finden. In dem Moment, wo ich dem Pferd Raum gebe und es spüren lasse, dass ich da bin und es loslassen darf, kann eben ich mich auf die Reise begeben. Und ähm, in dem Moment, wo ich an einen Bereich stoße, wo zum Beispiel solche Schockenergien sitzen, fangen zum Beispiel an, die Pferde unruhig zu werden, sich zu bewegen, zu gähnen, zu blinzeln. Und die dürfen das auch, die dürfen dann biodynamisch quasi werden. Das heißt, sie dürfen sich bewegen, die sollen sich bewegen und nach jedem technischen Griff letztlich dürfen sie sich auch bewegen, also technisch in Anführungsstrichen. Natürlich sind es Techniken, die wir anwenden, aber nicht bewusst. Das ist ganz wichtig, dass man das unbewusst aus der Tiefe heraus macht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Pferde wirklich manchmal auch schlagen, oder auch beißen, vorwärtsstürmen, steigen. Das ist in dem Moment alles erlaubt, weil nur so löst sich dann auch am Ende Schock und Trauma, weil in der rein Natur wäre es so. Ja?
0: Okay. Wie kannst du denn das an... eine von dem anderen unterscheiden? Also wenn das Pferd jetzt steigt und bockt und ähm, so extrem Widerstand zeigt äh, und du sagst, das ist erlaubt in dem Moment, ähm, wie kannst du unterscheiden, dass es vielleicht einfach nur eine Widersetzlichkeit ist und nicht eine Reaktion auf deine Behandlung in dem Moment?
1: Das ist eine gute Frage. Das spüre ich einfach. Also es ist ja eine Art Widersetzlichkeit in dem Moment. Sie leisten ja einen Widerstand, weil es ist ja unangenehm. Mhm. Also auch wenn ich im Leistenspalz zum Beispiel das Kastrationstrauma löse, das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Da rechne ich mit, dass das Mhm. Pferd beißt oder schlägt und das ist total in Ordnung in dem Moment. Mhm. Es soll ja auch im Grunde dann vielleicht auch die Wut, die ja auch in dieser Muskulatur steckt, bitte einmal durchleben und rauslassen und je mehr Mhm. sie vielleicht auch ausschlagen oder auch losmarschieren, ähm, desto dynamischer wird es und es kommt wieder Leben in den Körper. Mhm. Also ähm, die Pferde kommen anschließend wieder zu mir. Also Mhm. das Verrückte ist, wenn die Pferde am Anfang skeptisch sind und sich sehr gegen mich wehren erstmal, weil sie so lost sind und sich gar nicht berühren lassen möchten, in dem Moment, spätestens wenn man in der, im Leistenspalt war und es wirklich unangenehm war, ist das Verrückte, danach hängen die an dir wie so eine Schmeißfliege. Hm. Das kann man wirklich so sagen. Und das ist das Schöne an dieser Behandlung, weil sie plötzlich spüren, Wow, oh, da verändert sich was.
0: Hm. Das heißt, du bereitest die Besitzer auch auf dieses Verhalten vor. Das Pferd ist dann sicherlich nicht angebunden. Ja, ich das kann Pferd mir vorstellen, ist mir angebunden.
1: Dass die das Besitzer sich
0: aber auch dann ordentlich erschrecken, wenn so eine Reaktion kommt.
1: Ja, und ja. Ähm, die Leute, die behaupten, mein Pferd schlägt nicht und ja. weiß nicht, die Pferde sind <lacht> meistens diejenigen, die beißen und schlagen. Das ist immer sehr lustig. Und das ist, also, es ist im Verhältnis. Es ist nicht immer schlimm. Also ich habe auch mal ein steigendes Pferd. Ich habe auch mal echt ein Pferd, das richtig auswatzt. Aber ähm, ich bin ja darauf vorbereitet. Ich weiß, dass das kommen kann. Und wenn die Besitzer es gar nicht aushalten, dass ihre Pferde so reagieren, und das spüre ich auch im Vorfeld, dann sage ich, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ich nehme mir das Pferd eben alleine. Mhm. Dann ist die ganze Situation wesentlich ruhiger. Und die können sich das quasi als passive Person von außen angucken, mhm. die sich im Geschehen involviert. Mhm. Ähm, Wie
0: würdest du dann sagen, also wenn du sagst, dich rufen die Kunden, wenn die Pferde quasi austherapiert sind, ähm, zu welchem Prozentsatz findest du denn Traum- und Schockerlebnisse bei den Pferden?
1: Also ich würde mal sagen, das sind eigentlich sind es wirklich 95 Prozent, wenn nicht sogar 99 Prozent Ähm, weil diese Pferde haben ja meistens schon alles durchlaufen und Mhm. sind eben dann beim Tierarzt entweder austherapiert oder eben ähm, haben, also wenn ich immer wiederkehrende Symptome habe, ist das ja eine Kompensation des Körpers. Das Mhm. heißt, ähm, der ruft ja immer wieder was ab. Das heißt, der wird irgendwo wieder getriggert und dann kommt es wieder und wieder Mhm. und wieder eine diffuse Lahmheit. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Andalusier, der auf einer viel zu fetten Weide stand, der ging vorne links lahm. Und (lacht) der Zusammenhang war tatsächlich ähm, das Zekum, der Blinddarm. Ich habe den den Blinddarm wieder entspannt und das Pferd lief anschließend nicht mehr lahm. Und ähm, So als kleines Beispiel. Und... ähm,
0: das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Ich glaube, wir Pferdebesitzer, die sich noch nicht ausreichend mit dem Thema Trauma und Schock beschäftigt haben, wissen gar nicht oder unterschätzen, glaube ich auch, was alles zu Trauma und Schock beim Pferd führen kann. Ähm, eigentlich ja ähnlich wie bei uns. Ne? Das ist auch ganz individuell, was uns traumatisiert. Das wäre jetzt meine erste Frage. Und die zweite Frage kannst du dann vielleicht gleich im Anschluss beantworten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trauma und Schock?
1: Genau. Ähm, Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Also genau, du hast es ja schon eben gesagt, dass eben ein Trauma sehr individuell ist. Bei dem einen ist es wirklich, also egal ob jetzt Tier oder äh, äh, Mensch, ähm, es ist eine Kleinigkeit, wo der eine das wegsteckt und der andere sagt, boah, ja zwar viel zu viel.
0: Mhm. Und
1: ähm, also Trauma ist halt immer eine Überforderung durch mehrere Ereignisse, die schnell hintereinander passieren. Also bei jungen Pferden dieses schnelle Ausbilden. Mhm. Ich erlebe das immer wieder so als kleines Beispiel: bei Pferden, die ähm, in großen Sport gehen sollten oder auf Auktionen vorgestellt worden sind. Und dann unterdessen irgendwie zusammenbrechen und untauglich werden, weil sie einfach nicht funktionieren, weil sie dafür zu empfindsam sind, einfach nicht diese Stärke und diese Energie und Kraft haben. Die werden dann eben meistens an Freizeitreiter verkauft und wenn diese Freizeitreiter sich diese Pferde holen, die sind ja auch für den Sport gemacht, dann rauschen die richtig ab. Da kann man zugucken. Das dauert ein paar Monate und dann sind die im Keller und haben dann ganz viele Symptome plötzlich und sind noch jung. Und ähm, das wäre dann ein traumatisches Erlebnis. Schock resultiert letztlich aus dem Trauma. Das heißt, mhm. ich habe ein traumatisiertes Pferd, das ist der Oberbegriff. Und Schock wirkt quasi, wenn du so willst, ähm, systemübergreifend und äußert sich eben auf Psycho also auf psychischer, emotionaler und auch eben auf emotion- äh, mechanischer Ebene, ne? mhm. das heißt und eben auch auf der Ner- nervalen und fluiden Ebene, das heißt, du hast auf mehreren Ebenen in Schichten bis in die Tiefen ähm, kannst du Schockenergie setzen haben, je nachdem, ähm, wo sich das manifestiert hat, das kann sich im Kopf manifestieren, das kann sich im Becken manifestieren, also der Schock und ähm, also es kann eben nicht nur ein Organ betreffen, sondern es kann einfach auch ein ganzes Körpersystem betreffen. Mhm. Und das wiederum ähm, hat dann Auswirkungen aufs gesamte System. Also wenn meinetwegen ähm, die Lunge jetzt das ist ein großes Schockorgan, da kann sich Schock bilden und plötzlich hustet mein Pferd aber es kriegt vom Tierarzt keine Diagnose. Mhm. Dann ist es vielleicht einfach resultierend aus einem Trauma, dass sich in der Lunge der Schock festgesetzt hat. Und da habe ich dann die Möglichkeit, eben dies zu lösen.
0: Mhm. Also Na? wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ein Trauma nicht zwingend nur ein einmaliges Erlebnis, sondern auch ein, kann auch ein Prozess sein, wie zum ja. Beispiel bei den jungen Pferden, Yeah. Dass man die ab dem Moment, wo sie von, von der Koppel kommen, von der Weide, und jetzt beginnt genau. nicht mehr der Spaß im Leben, dass das ein Prozess ist, der dann. Okay. Also, es kann
1: schon auch mit der Geburt beginnen, mhm. ne? wenn so ein Fohlen, keine Ahnung, ähm, schnell rausgerissen wird oder auch zu schnell abgesetzt wird. Ne? Und Stress dabei war, was auch immer, oder die Mutter überfordert war beim Fohlenkriegen, wie auch immer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Auch die Aufzucht kann ja schon problematisch sein, dass so ein junges Pferd kommt, plötzlich so ein kleiner Hengst kommt, plötzlich in so eine wilde Hengstherde ähm, und ist völlig überfordert. Auch sowas kann schon der Beginn sein und dann geht das so weiter. Das Das ist ganz vielfältig. Was einfach wichtig ist, ist dass ich Schock spüren kann. Das ist Stagnation im System. Es kann Mhm. nicht mehr fließen. Und das Mhm. zeigt mir das Pferd irgendwann ganz deutlich an. Und durch diese Dynamik, wenn das Pferd ausschlägt, wenn das Pferd mit dem Kopf schüttelt, wenn ich dort im Bereich war, wenn das Pferd gähnt, wenn das Pferd mit den Augen rollt oder zuckt, dann weiß ich, jetzt kommen Prozesse, die in Gang gehen. Und der Kunde sieht es sofort, das Pferd spürt es sofort, Du siehst nach jedem Handgriff eine Veränderung. Und das hast du bei all diesen anderen Behandlungen in dem Maße nicht. Und das Schöne ist, dass ich es immer wieder erlebe, dass die Leute nach einer Woche sagen, da ist ja gar nichts passiert. Und ich sage, ja, entspannt euch, das braucht nicht mal Zeit. Ich habe jetzt gerade so ein schönes Erlebnis gehabt, dass ähm, ein Pferd, was äh, überhaupt nicht mehr gehen wollte, ähm, auf Turnier plötzlich wieder läuft. Ja? Ja. Und ähm, eben nicht plötzlich. Mhm. Aber eben, die Behandlung ist, glaube ich, drei Monate her. Und das war wirklich, das ging nicht mehr. Und das war auch, eigentlich war es auf einer Kopfebene auch bei der Besitzerin und und beim Pferd. Und das hat sich einfach jetzt über die Beziehung auch wieder aufgelöst. Mhm. Das Pferd hatte eigentlich kaum körperliche ähm, Probleme. Das war ein Kopfding bei beiden und ähm, das hat sich einfach schön gelöst.
0: Hast du auch Kunden, die dich tatsächlich anfragen und sagen, ich glaube, mein Pferd hat ein Trauma bzw. einen Schock? Oder ist es immer so, dass sie dich anfragen, weil sie eben austherapiert ist und du denen das dann beschreibst oder das in deiner Behandlung herausfindest?
1: Das ist jetzt... Also ich glaube schon, dass es doch immer mal wieder Kunden gibt, ähm, die uns auch... Also uns Traumatherapeuten, ich bin ja nicht die Einzige, ähm, auch schon mal bewusst mittlerweile nach uns suchen und ähm, und sagen, Mensch, irgendwas stimmt mit meinem Pferd nicht. Das ist extrem schreckhaft oder extrem panisch oder extrem aggressiv. Das ist ja nicht normal. Mhm. Ähm, Vielleicht ist da doch irgendwas. Also ich glaube schon, dass die Menschen sich immer mehr auch mit diesen Geschichten auseinandersetzen. Und Mhm. vielleicht auch, weil wir selber genügend Trauma gerade durch die Pandemie auch erfahren haben. Vielleicht Mhm. sind wir tatsächlich ein bisschen sensibler für dieses Thema geworden. Und man darf es nicht vergessen, Trauma ist ein Modewort. Deshalb ist es für mich auch ganz wichtig, zu differenzieren zwischen Trauma und Schock. Ja. Mhm. Ich mhm. kann die Schockenergie lösen und durch das Lösen, also durch dieses, das, das ist dann wieder wirklich Biologie, wenn man so will, ja. Also da kann ich, das kann ich aus dem Körper rauskriegen, wenn ich es finde. Und dadurch löst sich auch das Trauma. Wo mhm. so im Weitesten, also vereinfacht gesprochen, ne?
0: mhm. Also, was mich jetzt total interessieren würde, dass du uns mal ein Beispiel gibst. Also, wie siehst du zum Beispiel, wo genau der Schock ist?
1: Ähm, Ja, manchmal sieht man es einfach schon am Pferd selber, wenn die zum Beispiel, also ich bin mal in den Stall gekommen zu einem Pferd, ähm, da stand da wirklich mit einem krummen Puckel und es war dunkel in dem Stall und mein erster Gedanke war, dieses Pferd ist geschlagen worden. Ich kannte das Pferd nicht, ich wusste nicht, woher das kommt, ich kannte die Besitzerin nicht und ich bin an dieses Pferd rangegangen, das hatte auch Winterfell, man konnte es noch nicht sehen, sie hatte den auch noch nicht so lange. Und ich bin zu ihr hin und habe den angefasst und ich sagte, der ist geschlagen worden, oder? Und dann sagte sie, ja. Und sie sagte, im Sommer sieht man auch tatsächlich die Strieben. Ähm, Und das spürt man dann auch. Also in dem Moment, wo du diese Pferde berührst, ähm, das fühlt sich so ein bisschen wie Beton an. Also unsere Hände sind ja unser Werkzeug. Und du merkst einfach, ob ob so ein Gewebe durchlässig ist oder nicht, da kriegst du ein immer besseres Feingefühl.
0: Für. Mhm,
1: da glaube ich auch einfach, dass du musst auch täglich Pferde behandeln, du kannst nicht einmal im Monat ein Pferd behandeln, dann kommst du nicht weiter. Mhm. Wenn du jeden Tag drei oder auch meinetwegen zwei Pferde oder auch fünf Pferde unter den Händen hast, dann spürst du diese Unterschiede immer mehr, du bist immer feiner auch im Fühlen und merkst, ob das Gewebe durchlässig ist und wie die Strukturen unter dir sind. Und du spürst auch an bestimmten Handgriffen, wie auch die Strukturen innen sind, also ob die Organe vielleicht ein bisschen irgendwo hinziehen. Also ein schiefer Schweif verschiebt verschiebt ja auch nicht nur das äußere Gebäude, sondern ja auch in der Tiefe die Organe. Kastrationstrauma kann zum Beispiel auch den Magen mit nach unten ziehen, ja, weil das ganze Pferd in eine Disbalance kommt. Das heißt, ja. auch alle Organe kommen in Chaos. Mhm. Ja? Also es Gibt es so
0: überhaupt eine Kastration ohne Trauma? Eigentlich
1: nicht. Mhm. Also mhm. eigentlich gehen alle Wallache so ein bisschen ähm, ja, als hätten sie in die Hose gekackt. Mhm. <lacht> also die gehen also ich, ein bisschen ich... stachselig im Becken. Ähm, bei den einen sieht man es weniger, bei den anderen, ich glaube, wir, die das machen, sehen das. Die anderen, für die ist es normal, dass die Pferde so gehen. Ja. Dass sie also das ich kann, nicht frei bewegen können.
0: Ich kann mich erinnern an die Kastration meines Pferdes. Das stand mir sehr bevor. Ich habe mich Natürlich auch aus Berufsgründen war ich vertraut mit den Risiken, die das äh, mit sich bringt. Habe mich natürlich auch eingehend mit den verschiedenen Methoden beschäftigt. Der war damals vier, schon an der Grenze, das überhaupt noch im Stehen und im Stall machen zu können. Ähm, Aber ich hatte unglaubliche Angst, dass irgendwas passiert oder er vielleicht das auch gar nicht überlebt. Und Ich weiß nicht, ob ich von meiner Angst auch was übertragen habe. Es ist alles gut gegangen. Ähm, Also er hat das gut überstanden. Augenscheinlich ist die Narbe auch gut verheilt. Der läuft jetzt auch nicht besonders breitbeinig, manchmal schon. (lacht) Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht nochmal ein männliches Pferd haben möchte. Weil für mich ist klar, ich werde keinen Hengst halten. Ich möchte, dass das Pferd in einer Gruppe sein Leben verbringt und dann bleibt eigentlich nur noch die Stute. So. Mhm. Und allein die Vorstellung, dass ich nicht einen operativen Eingriff an einem sonst unversehrten Tier vornehmen lassen muss. Da, da deswegen kommt nur noch die Stute für mich in Frage. Also ich habe auch Lust auf eine Stute, aber das hat mich so wirklich echt mitgenommen, obwohl nichts passiert ist. Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Geht es den anderen Besitzern auch so? Also ich will gar nicht von Schuld reden, aber ich habe natürlich, ich habe dieses Pferd in meine Obhut genommen und ich habe ihm das so zugemutet, weil ich ihm kein Leben im Deckeinsatz oder kein Leben in einer Hengstgruppe ermöglichen konnte. Das gab es bei mir nicht. Also musste er entmannt werden.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch... Also es hat ja beides Vor- und Nachteile. Ne? Wenn ich einen Hengst halte, muss ich ihn in einem Notfall isoliert halten, weil viele Hengste auch nicht mit Wallachen klarkommen. Mhm. Und die Frage ist ja in unserer heutigen Zeit, ähm, was ist denn schlimmer für das Pferd? Immer in Isolation, aber als Hengst sein und ja letztlich auch das nicht ausleben dürfen. Ja? Mhm. Die werden ja, ja. auch doch schon sehr gedeckelt auch von ihren Menschen teilweise.
0: Mhm.
1: Oder kastriere ich den, dann habe ich halt das mechanische Trauma und natürlich auch, das macht ja auch was mit der Psyche, wenn plötzlich das Testosteron geht und das Pferd, das wäre nochmal ein anderes Thema, dass wir vielleicht nochmal ähm, über das Kastrationstrauma per se sprechen, was da ja. dann auch sowohl auf der ähm, operativen Ebene passiert, im Körper, also es ist ja einmal ein stumpfes Trauma und einmal ja auch, wenn du so willst, ein mentales Trauma, es ist ein Traum, mm. Traum. Mm. Dies aber, die kannst du lösen und du kannst die Pferde, wenn die sich von ihrem Becken abgespalten haben, so nennen wir das ähm, im Fachjargon, ähm, kannst du die wieder in ihre Energie und ihr Potenzial zurückbringen. Und so wie du es zum Beispiel gemacht hast am tollsten ist es natürlich, wenn man so einen frisch kastrierten hengst dann, wenn die Narbe verheilt ist, äh, weil auch meine ich, <lacht> mhm. ähm, dass man den dann eben relativ zeitnah behandeln. Darf. das ist natürlich ja. super und ähm, deshalb ist es auch so schön, dass es ja die Möglichkeit gibt, das zu lösen und es muss ja auch nicht immer auf psychischer Ebene dann auch ähm, so eine Katastrophe werden. Ja. Es wird nur manchmal dann zu einer Katastrophe, manchmal ist es auch wirklich auf der körperlichen Ebene, erstmal passiert und es macht mental vielleicht gar nicht so viel mit dem Pferd, aber klar ist natürlich nehmen die eine Wesensänderung vor. Also ich habe jetzt gerade einen Hengst behandelt um, diese Woche wieder und da sieht man immer diese Diskrepanz zwischen oh, Püys, ich mache euch jetzt hier mal klar. Und dann kommt sofort, äh, lass das, ja. Und der mm. weiß, oh, ich darf wieder nicht. Mm. Also dieses, dieses Potenzial, was der hat, kann der darf der gar nicht leben. Aber mm. wenn Wallach wieder zurück darf in sein Potenzial, der darf das ja leben und der will ja auch nicht mehr decken. Der hat dann ah, nicht ah, mehr. Ah, ja, ah, das, aber nicht mehr in der Regel nicht. Natürlich gibt es die auch, gar keine Frage. Aber. Wichtig ist, dass der wieder in seine Dynamik kommt und wenn der in so ein Loch gefallen ist. Mhm. Ja. Natürlich gibt es die auch. Das ist noch mal wieder ein neues Thema. Genau,
0: weil ich wollte hey. gerade sagen, also das ist ja der Waller ist ja immer Schuld. Also ich habe es jetzt selber auch erlebt. Mhm. Ähm, meiner hat noch mit Freude dann, der stand in der gemischten Herde und hat dann mit Freude die Stuten gedeckt, die das mhm. auch ganz toll fanden. Ähm, und dann fängt ja sofort die Diskussion unter den Besitzern an, dass der Wallach das mal lassen soll, bitte. Mhm. Die Stuten aber in ihrer, unglaublicher, in ihrer unglaublichen Rosse den so angeheizt haben, dass ja, ja. er eigentlich gar nichts dafür konnte. Ja. Und wenn wir jetzt ein Bewusstsein dafür haben, was mit den kastrierten Pferden passiert, dann würden wir vielleicht doch auch ein bisschen gnädiger sein, wenn die zwischendurch mal, ich meine, das passiert ja nichts, außer vielleicht am Rücken der Stute gibt es einen Kratzer. Und nee, das stimmt nicht.
1: Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Stute ähm, behandelt. Die ist eben auch gedeckt worden und die hatte eine aufgerissene Vagina. Also das ja, ist da manchmal nicht ganz untrivial. Und mhm. die hatte richtig, also da war richtig Schockenergie. Also daran mhm. zu kommen, das war nicht lustig. Also da habe ich auch zwei Sitzungen gebraucht. Mhm. Ähm, und das war auch schon nicht ganz ungefährlich. Da war, also da war so viel Wut auch in diesem Pferd, also in dieser Stute. Mhm. Um, da muss man, die können ja nicht im Zweifel so flüchten, wie sie wollten. Ja. Auch das ist, glaube ich, wieder ein Thema, das würde ich auch den Rahmen sprengen.
0: Ja. Um,
1: ich glaube, auch für die Wallache ist es dann im Notfall vielleicht gut, wenn sie in einer reinen Männerherde leben können, um, damit es eben auch für die Menschen dazu einfacher wird. Ne? Also weil mhm. das macht ja auch was mit uns wieder, wenn dann, wenn wir dann Druck kriegen, dein Pferd mhm. macht ja und so. Mhm. Aber auch das ist nochmal ein Thema, warum manche Walache hengstig bleiben. Ne? Das wäre
0: ja mhm. dann auch ein neues Pass, was wir auch machen können. Oh ja, das finde ich sehr neugierig. <lacht> du hattest mir erzählt von einer Stute, die ähm, eine Todeserfahrung gemacht hat. Mhm. Ähm, direkt nach der Geburt. Vielleicht magst du das nochmal als Beispiel erzählen.
1: Genau, das ist so ein Beispiel, die betreue ich schon sehr lange eigentlich als Trainerin und ähm, die war mega aggressiv anderen Pferden gegenüber, ähm, vor allem während der Rosse und auch beim Reiten äh, in der Halle. Also die hat niemanden um sich geduldet, andere Pferde, Menschen waren in Ordnung. Ähm, und wenn man der Richtung Bauchnabel gekommen ist oder Richtung Euter, da äh, konnte man froh sein, wenn man das überlebte. Also okay. das war wirklich schlimm, also auch beim Putzen teilweise. Und die Besitzerin hatte halt gesagt, das hat sie schon immer gemacht. Und ich dachte, okay. hey, Das blippt ja nicht so aus, äh, wenn ich da Richtung Bauchnabel gehe oder Richtung Euter, äh, dass ich Angst um mein Leben haben muss. Und ich habe immer wieder nachgehakt und ich habe immer wieder gesagt, also ich habe dann irgendwann dieses Pferd behandelt und ähm, habe dann gesagt, also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ich spüre da so viel Stagnation und da war eine Todeserfahrung. Ich habe das jedes Mal gemerkt, da hat sich mir auch alles zusammengezogen, wenn ich schon an diesen Bauchnabel gegangen bin. Und die ließ dann auch immer ein bisschen mehr los und die wurde auch beim Reiten besser. Und ich habe gesagt, da steckt was in diesem Pony, das ist einfach so, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und irgendwann ähm, kam der Vater damit um die Ecke, dass er sagte, also von dieser Kundin, doch stimmt, als sie Fohlen war, und die kennen die seit Fohlen, ähm, da äh, hatte die doch so eine Nabelentzündung, wo die fast dran gestorben wäre. Und das war halt in den ersten drei Tagen. Die haben das ein bisschen zu spät gesehen. Und ähm, das hatte sich so und so stark entzündet, dass es schon Richtung Sepsis ging. Mhm. Und es kurzfristig tatsächlich am seidenen Faden hing, ob dieses Polen überleben wird. Mhm. Mhm. Und ähm, die haben dann wirklich im allerletzten Moment die Purbe gekriegt. Und das ist schon ähm, so eins. Ja, das und so eins von diesen ja, Erlebnissen, wo man manchmal dann wirklich hartnäckig bleiben muss, weil natürlich haben die das nicht mehr auf dem Schirm. Das mm. das Pferd ist mittlerweile 13. Und mm. ähm, solche Sachen erleben also erlebe ich schon auch regelmäßig, dass ich dann sage, nee, da ist was, ähm, da ist irgendwas Schlimmes passiert und dann kommen die irgendwann, ja, aber das ist ja schon sieben Jahre her. Mm. Ja, mm. genau. Das ist schon sieben Jahre
0: ja, ne? Ich meine, die meisten Pferdebesitzer wissen ja auch nichts genau. über die Anfänge. Ne? Also ja. wenn sie Glück haben, wissen sie noch, wo das Pferd ungefähr geboren und aufgewachsen ist, weil sie den Zuchtbetrieb ja. kennen. Aber so genau, was da passiert ist in den ersten drei Jahren, wissen sie nicht. Und dann, ja. und, und vor allen Dingen, wenn sie Zweitbesitzer oder Drittbesitzer schon sind, wissen sie es erst recht nicht. Und die Pferde tragen aber diese ganze Geschichte ja, in sich und ja. kann eigentlich uns das nicht mitteilen, doch. außer durch so ein Verhalten. Genau, dann,
1: ne? also das doch, du kriegst es immer ganz gut raus, so. ne ähm, Aber auch Leute, die ihre Pferde schon lange kennen und dann sagen, ach ja stimmt, da war ja mal dieser Unfall, aber da, das hat er ja unbeschadet überstanden.
0: Mhm.
1: Nee, <lacht> Ja. Mhm. erzählt er ja hier die ganze Zeit. Ne? So ein Wallach mhm. hatte ich auch, der hatte einen ganz schweren Unfall mit seiner Besitzerin das ist der gar nicht so bewusst gewesen und nach der Behandlung, der ging immer wieder vorne lahm, genau da, der ist in der Kutsche verunglückt mit ihr und ähm, also beide auch zusammen und das hat mich sehr berührt, weil ich habe dieses Pferd angefasst und mir liefen einfach die Tränen und bei ihr liefen sie gleich mit und sie sagte, was ist dann und ich habe gesagt, hier ist was ganz Schlimmes passiert und Sie hat dann irgendwie erzählt und so und sagt, nee, da war nichts. Ich sage, doch, ich heule ja nicht umsonst. Hier ist was ganz Schlimmes ja. passiert. Und das war hier vorne irgendwie. Und dann sagte sie, ja, der hatte vor sieben Jahren, hatten wir einen Kutschunfall. Und ich habe gesagt, ja, da ist es doch. Und ja. dann sagt sie mir, am nächsten Tag kam das Pferd ihr freudestrahlend entgegengaloppiert. Und das hätte er seit Jahren nicht mehr gemacht. Ja. Also auf der Weide, als sie kam. Und er ist nicht mehr lahm. Mhm. Ja, und das sind so Sachen... Das löst dann bei allen Beteiligten, da ist bei beiden dann Mhm. ihre Tränen. ähm, Und das ist sowieso so ein schönes Paar. Also als sie mir äh, letztens wieder was geschickt hat von ihm, habe ich wieder geheult wie ein Schlosshund aus Freude, (lacht) weil das so schön war. Und das Mhm. sind so Momente, ja, das wirkt halt nachhaltig und es wirkt.
0: Mhm. Also wir haben ja hier wirklich auch eine große Mission, wir wollen ja aufklären und Hm. Horizont erweitern und Bewusstsein auch auf Themen lenken, die vielleicht einfach in unserem Bewusstsein noch gar nicht so drin sind. Ähm, Sag doch mal, was tatsächlich der Benefit, also was für ein Benefit deine Arbeit für Pferd und Besitzer hat.
1: Also zum einen, dass wir also, ich gucke einfach noch mehr in die Tiefe. Ne? Also, für mich ist immer wichtig, auch wirklich diese, also den, auch den psychischen Aspekt mit dazuzunehmen, der eben oft gar nicht so mitbeachtet wird. Und ähm, dass ich, wenn eben diese, diese ähm, Schockenergie aus dem Körper raus ist, der ja das System blockiert hat, ähm, kommt sofort wieder Leben in den Körper. Also das, das merken die Menschen schon, die dürfen ja zwischen jedem Handgriff dann auch gehen. Und Pferde, die vorher wirklich geschlichen sind, gehen plötzlich treten plötzlich an, dass der Mensch sagt, wir sind jetzt los. Ja? Das mhm. Becken bewegt sich wieder mehr, sobald ich bestimmte Griffe gemacht habe. Dann fängt der Rücken an durchzuschwingen und dann, man sieht richtig, wie das Pferd von hinten nach vorne immer beweglicher wird, es kommen Streifen, es gibt manchmal Pickel, dann stellen sich die Haare so auf und ähm, da sieht man dann sofort, dass eben auch das ganze Nervensystem einfach arbeitet. Das Pferd wird plötzlich runder, wenn das Pferd immer so ein bisschen schief stand oder offen stand, die stellen sich geschlossen hin. Ich habe letztens einen Ballach behandelt mit, ähm, mit einem unfassbaren Kastationstrauma, und nachdem ich im Leistenspalt war, wurde das zum Angst, dass die Besitzerin das gar nicht geschnackelt hat, so schnell und ich nur sagte: Seh zu, dass du losgehst mit dem, der wollte schon mehr oder weniger sie anspringen. Der war plötzlich so und wurde ganz groß. Und ähm, das war also jetzt auch so ein Extremmoment tatsächlich. Ja, das ja. das war jetzt nicht alle Tage, aber das war schon Wahnsinn. Und der lief hinterher wie Butter. Ja. ja und ähm, die laufen dann erst immer so hackelig und dann plötzlich ähm, dann gehen die und gehen die und merken wow das geht ja und die kommen eben durch diese Bewegung nach jedem Handgriff ähm, immer besser in ihren eigenen Körper in ihren eigenen Körper zurück und darum geht es also sie integrieren das selber sie machen es selber ich begleite eigentlich nur aber das Pferd kommt also findet wieder durch die Behandlung in sein eigenes Potenzial. Und das ist, denke ich, dieser Benefit, den wir haben mit dieser Art des ähm, Behandelns, dass wir den Pferden diesen Raum geben, sie sehen und auch die Menschen dazu sehen und auch Mensch und Tier wieder zusammenzubringen. Na, weil bei denen mhm. ist auch oft diese Schuldgefühle, die sie gar nicht haben, brauchen. Ja, und dann sind beide wieder frei. Ja. Und das ist eigentlich so, ähm, es geht immer eigentlich um Beziehung, ne? Also ja. ich gehe in Beziehung mit dem Pferd, ich gehe in Beziehung mit dem Menschen und dann kommen auch wieder Pferd und Mensch in Beziehung. Also ja. die, die zusammengehören und sich vielleicht verloren haben.
0: Ja.
1: Und ähm, dieses Gesehen werden, jedes, jedes Säugetier möchte gesehen werden, auch ja. die Tiere. Und wir sehen sie so oft nicht. Mhm. Weil wir es nicht wissen. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Ne? Ähm, und ich, ich, ich sehe eben mittlerweile anders. Mhm. Und, oder wir ja sowieso auch. Und ich gucke vielleicht, das habt ihr ja auch schon gemerkt, in unseren, wenn wir so unsere Gespräche untereinander haben, dass ich immer noch mal, noch mal um die Ecke gucke. Mhm. So, ne?
0: ja. Mhm. ja, das ist äh, auch total wertvoll. Und ähm das war bei mir auch ein langer Prozess, dass, dass mir das überhaupt möglich war, aus diesen verschiedenen Blickwinkeln zu gucken. Und das passiert natürlich erst, wenn du das Wissen hast und aus den Blickwinkeln überhaupt gucken kannst, ne? Weil sonst bleibst du halt eindimensional.
1: Genau.
0: Liebe Tatjana, das war super interessant und ähm, wir haben das ja gerade schon im Laufe des Gesprächs gesagt, dass es da noch ähm, einige Themen gibt, die es zu vertiefen gilt. Also insbesondere das Kastrationstrauma ist für mich äh, immer noch, bin ich noch nicht fertig mit und ich glaube, mein Pferd auch nicht. Und ganz viele da draußen auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Statistik ist. Gibt es 50-50 männliche und weibliche Aber es gibt ganz viele Wallache unter den Pferden, die da Gehör geschenkt bekommen. Und deswegen freue ich mich auf unser nächstes Gespräch und bedanke mich recht herzlich für heute. Und äh, sage gute Nacht, weil es ist schon spät.
1: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Und ich hat mir jetzt auch ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin gespannt auf unser nächstes Gespräch.
0: Super, alles Gute.
1: Ich wünsche Tschüss. auch eine gute Nacht.